0: Du bist bei Teil 5 angekommen. Bei Teil 5 der poly staffel der kleinen Miniserie vom Guten Leben. Das ist jetzt aber Teil 3 des Gesprächs mit Muggel. Das war so lang und so reichhaltig, dass die Entscheidung gefallen ist, dass es in drei Teile gegliedert wird. So. Und das ist jetzt einer der spannendsten Teile mit, wie ich finde. Denn Muggel wird dir in dieser Folge von einem Pan-Treffen erzählen, einem Polyamor-Netzwerktreffen in Weichlingen fand das beim letzten Mal statt. Und dreimal darfst du raten, wer dann auch dort vor Ort war. Aber first things first hier, ich will nicht alles vorwegnehmen. Prinzipiell geht es in dieser Folge sehr, sehr viel um natürlich Polyamorie, logischerweise auch die Beziehung zwischen Evi und Muggel und so weiter, aber eben auch um dieses Treffen. Muggel hat mir das Pan-Treffen nämlich mit den Worten beschrieben, dieses Poly-Treffen, das war die schlimmste Erfahrung, das schlimmste Erlebnis für mich. Aber gleichzeitig war es auch ein Augenöffner. Ich bin noch nie Menschen begegnet, die so offen auf mich zugegangen sind. Und du kannst dir denken, dass ich nicht lange gezögert habe und mich natürlich auch für das nächste Polyamor-Netzwerktreffen angemeldet habe. Ich glaube sogar noch am Interview-Aufnahme-Tag selbst. Viel Spaß mit Mogel und mir, dem fünften Teil der Staffel, dem dritten Teil des Interviews und der Frage oder der Aussage. Warum alle Menschen eigentlich Polyamor sind. Viel Spaß.
1: Ich bin am Meer.
2: Meine Freundin liebt mich nicht mehr wegen Polyamorie. Die Gefilien Ich sehe, das Polytreffen war ein schlimmes Erlebnis für mich, aber gleichzeitig war das ein Augenöffner. Der Wahnsinn. Ich kann das nur jedem empfehlen, da von. Und das, ich möchte von mir selber aus, ich... die
0: Fernaugenöffner, weil du dich damit konfrontieren musst... Da, die
2: Menschen, die Menschen dort, und das, ich bin noch nie Menschen begegnet, die so offen auf mich zugegangen sind. Und das ich mir selber gesagt, wo ich mit mir Probleme habe. Da war ein Mädel dort unten, die war ja jünger wie ich, das war die Jüngste, die da dort unten war. Und die ist am dritten Tag hergegangen und die haben quasi, die haben mich angeschaut, das war die Einhorn. Weil ich gesagt habe, ja, ich bin hier monogam und so und ich habe noch nie in meinem Leben mit einer anderen Frau Sex gehabt wie mit meiner Frau oder ich habe auch noch nie eine andere Freundin gehabt oder geschweige denn jemand anderen geküsst oder so dann sind die doch schon was, wirklich? Und dann seid ihr schon verheiratet und die sind nicht wirklich hergegangen und so quasi, oh, sowas habe ich ja noch nie gesehen Die, die eine Frau ist dann zu mir hergegangen und hat meinen Arm genommen und hat so, so auf den Brust gelegt und gesagt äh, sie findet es voll toll dass ich so aufgeschlossen bin und dass ich quasi daherkomme und mir das anschaue und nicht andere Menschen verurteile sondern dass ich wirklich quasi offen für neue Sachen bin und ich bin halt dort gesessen und hab die angeschaut und habe halt geistig in meinem Hinterkopf die ganze Zeit darauf gewartet, dass jetzt irgendein fiese, irgendeine fiese Seitenhieb einfach daherkommt. Weil das halt ist, was ich erwartet hab von der Menschheit, so wie ich es bisher kennengelernt habe. Aber die ist offen und ehrlich hergegangen, hat sich einfach nur bei mir bedankt dafür, dass ich da bin. Und das war, sowas habe ich noch nie erlebt, das war echt krass. Und das kann ich einfach, ich weiß nicht, was das in mir ausgelöst hat, aber das war, also da bin ich danach docken geschaut und hab gesagt, wow.
0: Na, du hast dich so möchte ich einmal sein. Du hast dich angenommen gefühlt. Ja, richtig.
2: Ja, aber von einem weltweiten Menschen, den ich noch niemals gesehen habe. Der hat keine Ahnung, wer ich bin. Die weiß nicht, was ich in meiner Freizeit mache. Vielleicht bin ich ja küken Was weiß ich. Aber die ist einfach hergegangen und hat sich dafür bedankt, dass ich da bin. Und das war Wahnsinn.
0: Wann ist denn das nächste Polytreffen? Vielleicht, ich hatte überlegt, vielleicht könnten wir drei da sein Boah. Weil, ich glaube, wie will ich hin, ne? Und dann müsste ich mich bald anmelden.
2: Ich weiß nicht, ob es die Anmeldung ist, aber ich glaube im Juni. Aber die sind, also sind nur 130 Plätze oder so. Also das Deswegen ist müssen wir
0: uns bald anmelden. Aber ja. werdet ihr da sein wieder? Oder?
2: Ja, auf alle Fälle. Also, Evi wird uns beide sofort dort anmelden. Und das ist aber mit meiner Chefin schon geklärt. Ich habe schon gesagt, dass ich da Urlaub brauche. Und mir ist scheißegal, wann, aber da bin ich nicht da. Also das Kannst ist du die
0: Website mal nochmal ansagen, wo? Die
2: weiß, weiß ich nicht. Das macht alles das nicht, Evi. Da musst du so Evi fragen oder so. Kannst du ja noch schreiben.
0: Kannst du noch kurz für die Leute, die da noch nie auf so einem Treffen waren, sagen, wie man sich das vorstellen muss, was da abgeht? Weil ich habe gehört von irgendwelchen Sexräumen. Und
2: <lacht> ja. Also, ich bin da dort gewesen und dann habe ich echt. Wie in einer anderen Welt ist das einfach. Wenn du als, so geht einmal, als normaler monogamer Mensch gehst, das ist krass einfach. Da war ein Raum, da sind 100.000 Matratzen am Bungling und da kannst du einfach einige und Sex haben. Mit deinem Partner. So ungefähr. Du gehst da mit deinem Partner rein und was Sex aber dann sind andere Menschen andere, da und haben Achso, aber ich kann nicht
0: einen Fremden mir krallen.
2: Doch, natürlich. Wenn der Bock hat, dann gehst du mit dem rein. Also, das wird das ganze Sonnenwiese. Das ist quasi da Das ist aber eigentlich
0: doch nur ein anderer Swingerclub oder?
2: Nein, nicht wirklich. Was ist ein Swinger-Club? Wie definierst du ein Swinger-Club?
0: Du, du gehst in ein Etablissement, was von der Außenwelt sich ein bisschen abgrenzt. Ja,
2: gehst du da alleine allein oder mit deinem Partner?
0: Kannst du auch mit deinem Partner hin. Ja, genau.
2: Ja, gut, dann kannst du sagen, das ist ein Swingerclub club Der war nicht Raum. Dann hat es aber einen Raum gegeben, da wo quasi da gehst du eine, zu zweit, zu dritt, zu vier, was auch immer und dann machst du die Tür zu und dann kann da andere eine Und dann hast du einen Raum gegeben, der Begegnungsraum. Da habe ich mir aber niemals eine weil das war einfach zu krass für mich. Das ist, da gehst du eine. Und die einzige Regel, die es in dem Raum gibt, ist Achtsamkeit. Quasi da drin kann alles passieren oder aber alles kann nichts muss. Ist quasi das. Aber es ist bei weitem nicht nur um Sex gegangen. Aber natürlich ist weil die Menschen, die, die treffen sich auf dem Poli treffen und die haben dann so Beziehungen, die der eine wohnt in Berlin, der andere in Köln und der wohnt in München. Und die haben drei Beziehungen. und die treffen sich dann dort und gemeinsam. Und natürlich, wenn die dann Sex miteinander haben, wenn die quasi.
0: Aber wie können die denn eine Beziehung haben, wenn die sich nie sehen? Also das gehört doch schon zu einer Beziehung wenigstens als Kriterium, dass man sich sieht, oder?
2: Na, Die haben halt dann auch Kontakt. Es gibt auch Fernbeziehungen. Und so. Ja,
0: aber sie sehen sich schon mehr als einmal im Jahr. Ja,
2: wahrscheinlich schon. Das kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube schon. Aber das ist ja halt quasi den in einer gemeinsamen Urlaub. Die fliegen halt dann nicht in Karibik oder so miteinander, sondern die treffen sich dort Und es ja, läuft halt als freiwillig dort ab. Also du kannst jederzeit sagen, ich habe überhaupt keinen Bock, ich mag einfach nur, keine Ahnung, drei Tage dort, dort sein und mir das anschauen. Aber das sind halt von jedem, der da ist ist, die Möglichkeit, Workshops anzubieten. Und dann ist halt für die, die Produkte, die das, das ist, ist halt von in der Früh bis auf noch das sind da Workshops, die du machen kannst. Und das sind Workshops von quasi einfach nur eine lockere Frauengesprächsrunde, wo halt Frauen über, was weiß ich, für Sachen reden, über das Frauen halt da so reden, bis hin zu äh, tandrischer Schokomassage Kannst du da alles machen, oder auch nicht. Wir waren die Jüngsten, mir waren damals 26 und eine war 25 und die anderen waren halt so Anfang 30 und dann Ende 30 waren da, da, da. und es waren aber auch welche da, die sind schon 60. Es war einfach eine bunt gemischte Gruppe, aber der Durchschnittsalter hätte ich jetzt gesagt, war 45 bis 50. Aber das stört auch keinen, weil die waren halt einfach in einer Zeit voraus damals, muss ich sagen. Aber auch nicht auf die gute Art, weil da habe ich auch ein paar Geschichten gehört, dass quasi mit den Hippies, das ist auch ein bisschen komisch. Aber ich bin halt einfach der Meinung, dass das, die Polyamorie ist, das wird was, was in den nächsten 20, 30 Jahren wesentlich mehr passieren wird, wenn man glaubt. Weil das einfach die, die Entwicklung ist, in die, die die Menschheit im Moment geht. Früher hast du Monogamie gehabt. Pure Monogamie. Da hast du einen Partner gehabt und den hast du vom Anfang an gehabt bis zum Ende von deinem Leben. Und dann ist die serielle Monogamie gekommen. Und da haben wir am Anfang die Leute, haben da ausgeflippt. Da ist quasi, wie du, wenn dein Mann stirbt mit 40 oder so. Und dann als du ein paar Jahre später nochmal mit der Branne anfangen. Das geht ja gar nicht als Frau. Da hättest du einsam bleiben müssen bis zu deinem Lebensende. Und jetzt ist ja, hast du ja die serielle Monogamie. Du bist zwar nur noch mit einem Partner zusammen die ganze Zeit, aber die Partner ändern sich halt. Und dann bist du halt quasi seriell monogam. Und dann ist halt jetzt die polyamore Entwicklung die nächste Stufe. Und die wird jetzt halt auch angeschaut. Mei, ich kann das nicht. Und, oh, und wie kannst du nur? Verstehst? Aber ich glaube, dass das einfach die Richtung ist, in die es geht. Weil halt die Menschheit an sich immer aufgeschlossen wird. Aber es wird halt auch gleichzeitig unglaublich den Gegeneffekt geben. Und das ist, was zurzeit überall auf der Welt passiert ist, das mit der Radikalisierung. Das eine geht extrem in die eine Richtung und das andere geht dadurch, weil das eine so offen ist, in die geschlossene Richtung. Und ich bin gespannt, wie es wird, aber ich glaube, dass die, das Polizei halt einfach irgendwann ganz normal wird. Und das hoffe ich auch, weil es sollte nicht so sein, dass quasi Menschen sich dafür schämen müssen, wie es empfinden. Und ob du es jetzt offene Beziehungen nennst. Oder Polyamor oder Polygam. Polygam
0: ist ja nur mit Ehe. Ne? Ja,
2: richtig. Das ist dann das mit sie müssen verheiratet sein. Das ist, ich weiß nicht, das ist genau das. Warum muss ich das einen Begriff haben?
0: Weil ich... Damit du
2: drüber reden kannst.
0: Nee. Oder also damit du es analysieren nee, ich, kannst. Nee. Was mich, warum mich das mit der Polyamorie so nervt, ist, weil ich glaube, dass Liebe halt das ist, worum es im Leben geht. So. Und ähm, dass die eine Kraft ist, eine Macht ja? irgendwie ja? Power hat. Und also deswegen diskutiere ich es gerne. Was ist es für dich? Was ist es für mich? Mhm. Deswegen mag ich es nicht, wenn was verkauft wird als Liebe, was irgendwie keine Liebe so ist. Und ja aber wer Menschen Sex so wer haben, ist keine Liebe.
2: Wer gibt dir das Recht?
0: Weil wenn es nur um Sex geht, ist es keine Liebe. Dann ist es Sexualität. Da muss es ja noch einen Zwischenschritt geben.
2: Ist es so? Ja, ist es nur Sex ist, ist, ist keine so? Liebe. Kannst du nicht... Für, kannst du, wenn du mit einem Menschen eine one send hast, und du kannst ihn richtig gut leiden. Dann kann Liebst ich du ihn gut dann. leiden. Ja, Nein, ich
0: kann ihn, das ist keine Liebe dann.
2: Das ist in deiner, das ist deine Ansicht. Natürlich, du kannst einen Menschen, den du nur flüchtig triffst, kannst du trotzdem lieben. Absolut. Sag, du schüttelst jetzt den Kopf. Ich schüttle den Kopf. Ja? Das ja. ist aber. das ist, weil du das für die. Nee, nicht ich so glaube,
0: bis auf 1% der Menschheit würde jeder das so sagen, möchte ich behaupten.
2: Ja, und wie viel, Wie viele viel Millionen Menschen sind das? Wenn du sagst, du hast 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Ich kann es einfach, kann
0: es einfach nicht verstehen. Das ist das Einzige, wo ich...
2: Nein, du kannst es schon verstehen. Nee, es,
0: es ist total unlogisch für mich. Du kannst niemanden lieben, den du gar nicht kennst. Doch. Es ist ungefähr so, als würde ich sagen... Ich mache mal ein total bescheuertes Beispiel, weil da gerade ein riesiger grundig fernseher steht. Ähm, ja? Du sagst mir, kennst du... Was hast du gestern gespielt? Zelda oder ja? so, ne? Und äh, findest du Zelda auch so geil? Oder liebst du Zelda auch? Findest du das Spiel auch so geil? Und ich sag ich habe es noch nie gespielt, aber ich liebe es. Was ist denn das für ein Quatsch? Also das ist so
2: nicht, wie das funktioniert. Das ist auch nicht, was ich gesagt habe. Nein,
0: dann sag's mir
2: nur. Ja, weil wenn ich dir dann sitze und ich dir zwei bis drei Stunden das Spiel erkläre und energisch drüber rede und dir zeige, was ich für das Spiel empfinde und so weiter und dann kriegst du die Schwingungen von mir mit dann kannst du natürlich eine Verbindung aufbauen. Das ist natürlich nicht die tiefe Liebe, die du zu deinem Partner hast, den du seit 20 Jahren kennst, wo du jede Feuille in seiner Haut kennst, wo du jetzt Mutter mal ist. Aber deswegen ist es trotzdem eine Form von Liebe. Weil das ist, in meiner Definition, ist jede Art von Beziehung, die du mit einem anderen Menschen hast, eine Liebe, Liebesbeziehung.
0: Okay, gut, dann gebe ich dir mal kurz meine. Vielleicht ist es das Gleiche und wir reden noch mit einer ja. Worten darüber. Ja, das ist also es wahrscheinlich. bei mir auch. ist so im Kopf so, ist so wie so ein Zeitstrahl mhm. Und das fängt an mit, ich mag jemanden unglaublich, ja. finde ihn interessant, spannend, mag ihn, ja. bin neugierig auf ihn, respektiere ihn, so all diese positiven ja. Dinge. Dann verliebt sein, vielleicht, muss nicht mal sein, in Klammern, kann daneben stehen oder dahinter, ist egal. Ja. Und dann so Liebe, die so ganz langsam anfängt, von ich, ich liebe ihn zu... Was du sagst, ich kenne jede Falte, ich, mhm. die Person steht da und ich weiß, was sie denkt. Das ist dann ein Scale-Level irgendwo ganz ja. oben. Also für mich ist der Liebe vorgeschaltet sozusagen, verliebt sein eventuell, aber mögen erstmal Also ich glaube, für mich ist es eher so, wenn ich dein Beispiel, nehme, man hat mit jemandem Sex, der Sex ist unglaublich toll, man fühlt sich der Person nah, man hat vielleicht sogar einen intimen Moment... Das ist noch nicht Liebe, das ist geil, das ist schön, das ist was Besonderes, das ist toll, man freut sich drüber, man fühlt sich nah, alles gut, alles toll. Aber das ist erstmal nur unglaublich mögen und dann, wenn man sich mehr trifft und das dann bei Kontinuität und Zeit und Kennenlernen.
2: Das sagst du dann, dass sie die Liebe entwickelt? Ja. Aber die muss ja trotzdem irgendwo anfangen. Und ich bin halt der Meinung, dass die quasi schon am ersten Moment anfängt. Und wie weit die dann geht, ist halt, wie weit du die gehen lassen möchtest.
0: Ja, aber dann kann ich dich ja, dann kann dir sagen, wann fängt die an? Wenn die Person den Mund aufmacht und redet? Oder nur, wenn sie über die Straße läuft? Was ist denn dann der erste Moment?
2: Das ist schwierig zu sagen. Ich, ich nehme jetzt einfach mal die als Beispiel. Ihr habt die gestern das erste Mal getroffen. Aber ich fühle mich im Moment sehr verbunden zu dir, weil ich selten mit den Menschen so offen über Sachen rede.
0: Wobei wir uns ja gerade zum ersten Mal ein bisschen streiten, was cool ist. Wir haben gerade zwei ja. Stunden konsensual geredet so, ja. und waren voll auf einer Wellenlänge und jetzt sind wir hier mal total, jetzt ist eigentlich der Podcast schon zu Ende und wir sind völlig nicht einer Meinung mehr. ja ist völlig uneins. Und
2: ja, wahrscheinlich, ich bin zum Beispiel auch der Meinung, dass wir quasi jetzt halt die Art von Verbindung, die wir jetzt halt aufgebaut haben, weil das ist zum Beispiel was, das, das werde ich nicht mehr vergessen, dass ich mit dir da sitze und dass wir mir darüber geredet haben. Ja,
0: du bringst mich gleich zum Heulen, das ist ja unglaublich hier. Ja, nein, Gestern hätte ich fast geheult aus Frust bei anderen, <lacht> jetzt ja. hier aus gerührt sein. Nein,
2: das ist halt einfach so.
0: Okay, okay, ich gehe mal auf dieses Beispiel ja, ein. Ja? Ich, ich empfinde das auch, ich empfinde auch eine totale Nähe, eine Offenheit, ich fühle mich geborgen und zu Hause ja? und, und wohl. Du und
2: beschreibst gerade, wie du dich quasi fühlst wenn, von einer Person, die dich Aber liebt.
0: ich würde niemals sagen, weil ich kenne dich nicht. Ich ja,
2: richtig. Du darfst kenne, niemals sagen, dass, dass ich du mich liebst.
0: Das Oder anders. Du glaubst ja, dass es im ersten Moment schon beginnt. ne ja
2: Aber das ich sage nicht jeder ich, Person, dass ich dich liebe. Das heißt, wenn ich, ich jetzt
0: sage, ich liebe dich, würdest du mir das glauben?
2: Wenn du mir das, wenn du, das, wenn du doch,
0: das... Ich kann doch nicht sagen, dass ich dich liebe, wenn ich dich nicht kenne.
2: Ja, das ist nämlich genau das. Weil du sagst nämlich dieses ist, ich liebe dich, ist bei dir was, was zeitlich unbegrenzt ist. Aber was du quasi mit dem Ich liebe dich ausdrücken möchtest, ist, ich liebe dich jetzt im Moment. Und das ist, das ist genau das, was du quasi, was, du, was, ich, was für ich, mich ich, wichtig ist. Aber ich
0: liebe dich ja nicht, oder man liebt ja die Person nicht jetzt. Also, wir, wenn, das würde ja nicht stimmen, wir
2: würden uns nicht Das liegt aber, das liegt auch nur in der deutschen Sprache. Weil du sagst, ich liebe dich, sagst du nur zu dem einen Partner. Aber ich habe die Liebe, sagst du 100 andere Menschen auch. Weil du so sagst du deine Freunde, ey, ich die lieb. Das ist.
0: Nö, meine Freunde liebe ich auch.
2: Ja? Gut.
0: Meine Kumpels oder so. Aber also. Äh, was wir ehrlichen Herzens jetzt eigentlich nur sagen können, ist, dass wir uns wohlfühlen miteinander oder dass es gut getan hat oder dass es unser Leben vielleicht auch verändert hat. Dass ja. Dass Zum
2: Beispiel können wir das sagen.
0: Aber wir können nicht sagen, dass wir uns lieben. Das könnte keiner jetzt wirklich sagen.
2: Ja. Das richtig. Wäre
0: ja das das Ja,
2: richtig. Das ist was, was man nicht sagen kann. Aber deswegen ist. Das ist halt einfach nur, weil das Gefühl der Liebe noch nicht so groß ist. Oder weil die Verbundenheit noch nicht da ist, noch nicht so stark da ist, dass man es quasi in das ach so mächtige drei Worte ich liebe dich packen kann. Verstehst?
0: Ja, und damit es aber so Dann lass
2: mich's ist... Ja, Dann okay. lass mich es anders aus. Dann lass mich zum Song ja. zum Beispiel, ich fühle mich im Moment verbunden zu dir.
0: Ja, das, damit könnte ich leben. Ja,
2: genau. Aber aus Verbundenheit entsteht Liebe.
0: Richtig, das ist das, was ich meine mit ja. dem Prozess. Ja, Haften.
2: genau, das aber... Ob du jetzt dann sagst, ich fühle mich verbunden zu dir oder ich liebe dich im Moment ein Tausendstel von, wie zum Beispiel Evi liebt, dann macht das mach keinen Unterschied, also aus meiner Sicht.
0: Ich verstehe deinen Punkt, du sagst, Liebe beginnt halt im ersten Moment, aber man würde es noch nicht Liebe nennen, weil Liebe immer so groß und mächtig ist. Ja, ging. richtig. Und Liebe beginnt aber schon ganz früh und man würde wahrscheinlich erst davon sprechen, diese großen Worte sprechen, wenn sie bei 60% angelangt ist oder so. Zum Beispiel, so ungefähr. ja. Mhm,
2: mhm. Und man muss ja da immer unterscheiden zwischen familiärer, freundschaftlicher und romantischer Liebe. Weil ich kann zum Beispiel über die meisten von meinen Freunden sagen, dass ich, ich liebe meine Freunde. Das ist was, was ich sagen kann. Aber ich liebe meine Freunde nicht so, wie ich die Evi liebe. Sondern es ist eine andere Art. Aber es ist trotzdem Liebe. Und deswegen. Ich bin auch der Meinung, dass das Wort Liebe, allein, das kannst du nicht definieren. Das, ist, das beinhaltet so viel und so viele verschiedene Sachen und Facetten und aber guck mal, Aspekte. Aber niemand würde
0: sagen, ich bin Poli, weil der Freunde hat, die er liebt. Das ist ja die Sache. Wir beide sagen, man kann seine Freunde lieben. Ja. Aber wir würden dann nicht sagen, ich bin Poli. Wir sagen dann erst Poli, wenn man eine partnerschaftliche Liebe. Ja,
2: wenn man, wenn man eine romantische Liebe empfindet. Das ist halt die haben Definition. Dann, äh,
0: Charlie und Evi eine romantische Liebe? Ja, absolut. Was ist der Unterschied zwischen Charlie und Evi, als sie angefangen haben und jetzt? Wann, warum ist es jetzt eine romantische Liebe und vorher war es eine freundschaftliche
2: Liebe? Weil die beide das dazu gemacht haben. Weil die beide darüber einstimmen, dass das eine romantische Liebe ist zwischen einer. Deswegen ist es so. Und sie können heute halt, durch das, dass Charlotte asexuell ist, eine Beziehung nicht dadurch ausdrucken, dass sie quasi den romantischen Teil durch den sexuellen Teil ausdrücken, Sondern sie haben halt quasi nur das, dass sie sich quasi eine Gefühle bekunden können, die da sind.
0: Sie haben einfach das Label geändert. Von wir sind beste Freundinnen zu wir sind partnerschaftlich Liebende.
2: Ja, richtig. Aber das ist halt, das Label haben sie halt geändert, weil sonst, wie machst du es denn sonst? Kannst du es ja kaum sagen. Oder sonst weiß du ja keiner. Aber Den, sonst hat
0: sich nichts geändert? Zwischen ihnen? Also ja, natürlich. natürlich. Die knutschen umeinander.
2: Also knutschen der schon. Und ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie du das hast. du beste Freundin? Ja, schau mal. Gibt es Sachen, die du dir daneben verzeihst?
0: Die ich ihr nicht verzeiht Ja, die
2: du, die, du, nein, die du ihr nicht erzählst.
0: ach so Nee, das ist ja das, was ich meinte.
2: Ja, aber hast du ein Bedürfnis, deine de beste Freundin zu küssen und zu kuscheln? Und
0: nee.
2: Ja, nee. genau. Das Bedürfnis ist bei dir nicht schon da. Und eine gute Beziehung baut immer auf eine Freundschaft auf.
0: Dann würden wir es aber schon so sagen, dass um Poli zu sein, eine Körperlichkeit irgendwie drin sein muss. Weil sonst wäre ich ja Poli, weil ich habe ja, wie gesagt, Freunde, die ich liebe
2: und einen Partner, wenn
0: ich einen Partner dann habe. Dann
2: du kannst die bezeichnen, als was du möchtest?
0: Nee, weil ich halt noch nie erlebt habe, dass Poli-Leute sich Poli genannt haben, nur weil sie Freunde haben, die sie lieben. Das war immer irgendwie eine Körperlichkeit dabei. Ja, vielleicht,
2: ja, natürlich. Weil dann so Menschen wie du kämen und sagen, ja, dann bist du ja gar nicht Poli.
0: Nee, nee, ganz anders. Ich <lacht> würde dann sagen, dann sind wir alle Poli.
2: Ja, weil vielleicht ja. sagen wir das ja auch. Vielleicht ist das dann, wenn du das so definieren möchtest, dann sind wir alle Poli. Es kommt immer nur darauf an, wie du die Sachen definierst. Du kannst die ganze Menschheit poly definieren, wenn du die Definition änderst. Aber im Endeffekt ist es egal, wie es das nennst, solange die Personen, die beteiligt sind, wissen, was da ist. Weil Charlotte weiß, dass sie Evi liebt und Emmy weiß, dass Charlotte liebt. Aber wenn sie keinen Sex miteinander haben, weil Charlotte auch sexuell ist. Aber die wissen, dass sie es da ist. Und dass sie die Gefühle füreinander haben. Und deswegen ist es eine Beziehung. Weil die zwei das dazu machen. Und nicht, weil von außen das so ausschauen muss, als hätten die eine Beziehung. Weil das ist ja scheißegal.
0: Könntest du für dich da mitgehen? Also ich habe für mich mal aufgeschrieben, was für mich Liebe ist. Mhm. So. Ich habe da Geborgenheit dabei, Intimität. Ja. Ähm, sich auf den anderen verlassen können, der anderen Person vertrauen können. Und irgendwie wissen, dass der andere immer bei mir ist, auch wenn er nicht da ist. Also irgendwie so richtig verlässt sich die Person nie, selbst wenn sie stirbt. Und das war auch Andi viel zu spirituell gestern. Das ist mhm. das, was ich meinte. Und das sind zum Beispiel Kriterien, die könnte ich mit jedem Menschen, mit dem ich eine Beziehung habe, theoretisch haben, auch wenn jede Beziehung anders wäre. Also das ja, ist aber Beispiel,
2: das, alles, was du da sagst, trifft auf meine Freunde also. Ich werde niemals einen Freund von mir vergessen, der stirbt.
0: Aber fühlst du dich bei deinen Freunden geborgen und hast du mit denen Intimität?
2: Mit Fade vor schon, ja. Aber was, das kommt halt darauf an, du Intimität definierst. Wenn ich, ich du an, hast
0: selber gesagt, dass du mit denen nicht so bestimmte Gespräche nicht führen kannst. Ja, das ist für mich schon mal nicht wirklich Intimität. dann.
2: Ja, das stimmt. Aber ich habe halt auch, die sind dann nicht die Freunde, die meinem engeren Freunde sind. Ah, okay. Also dann, wenn du das möchtest, dann muss ich halt quasi da den Punkt sehen zwischen Freunde und Bekannte. Aber Bekannte sind halt Leute, mit denen du dich auf Facebook befreundest, die du einmal gesehen hast und auf irgendeinem Festival oder so. Die sind für mich bekannte. Aber Freunde sind quasi Leute, mit denen ich regelmäßig triff und die, die müssen halt nicht alles wissen. Aber da gibt es halt schon verschiedene Stufen. Da hast du halt dann engere Freunde oder Freunde, die weiter weg sind. Ich habe einen guten Kumpel von mir. Mit dem sitze ich oft um drei in der Früh im Teamspeak und rede mit dem. Und dann führen wir die offensten Gespräche, aber das kann man nur machen, wenn man mit zwei los sind. Weil der da ist niemals da, wenn irgendjemand anders das hören kann.
0: Aber fühlst du dich bei dem geborgen dann auch?
2: Ja, natürlich. Ich fühle mich bei einem Menschen, der mich quasi in dem Moment annimmt und der quasi auch weiß, dass ich ihn annimmt, wenn wir miteinander reden, dann fühle ich mich bei dem geborgen. Okay,
1: cool.
2: Du musst ein bisschen aufpassen, glaube ich, weil Geborgenheit und Sicherheit ist was, was du, was du glaube ich, in dem Punkt verwechselst.
0: Nee, Geborgenheit ist für mich einfach nur assoziiert mit... Bei Geborgenheit poppt bei mir sofort das Bild auf, bei jemandem im Arm zu liegen. Mhm. Und das habe ich zum Beispiel mit meiner... Gut, meine beste Freundin hat das letztens mal gemacht, aber... Ich weiß, dass es in vielen Kreisen, so gerade in der yoga tantra szene oder auch in der Poli-Szene ist es so, dass man auch mit Freunden kuschelt. Mhm. Aber ich glaube, das unterscheidet so ein bisschen die monogame Welt, weil da würde man jetzt nicht so mit ja, Freunden kuscheln.
2: richtig. Und das liegt einfach daran, dass in der, ich glaube, in, in, in der Poli-Welt, in unserer Welt, ist Kuscheln nicht an Sex gebunden. Weil das ist genau das, wenn du mit deinem monogamen Partner anfängst zum Kuscheln, dann wird es relativ schnell dazu führen, dass ihr miteinander rummacht oder irgendwie auf dem anderen drauf so ungefähr stelle mir jetzt einfach mal so vor, dass das ziemlich oft passiert. Weil halt quasi die Intimität, die da ist, in sexuelle Spannung umgewandelt wird. Also du
0: mit dem festen Ja, genau. Ja, ja, ja. Okay.
2: Und die Pulli-Menschen haben quasi das Kuscheln ist ein alleinstehendes Merkmal. Das kann zwar nur dazu benutzt werden, um irgendwelche sexuellen Sachen anzustoßen quasi, aber Kuscheln an sich ist eine eigene Beschäftigung. Das ist kein Mittel zu irgendwas, sondern Kuscheln ist einfach nur das. Kuscheln ist einfach nur Kuscheln. Das ist von Sie von einem anderen Menschen im Arm zu halten und dem seine Nähe zu spüren, den zu riechen, den sie einfach geborgen zu fühlen. In dem
0: Wobei du da selber meintest, es fällt dir zum Beispiel schwer bei ja. Charlie, das zu trennen. Du willst dann eigentlich woanders Ja, ist das. richtig.
2: Aber das liegt einfach nur daran, dass ich heute halt quasi...
0: Nur eine habe?
2: Nein, dass ich die romantischen Gefühle für Charlotte habe. Oder die ich halt schon immer gehabt habe.
0: Ach so, bist ja. verliebt in Charlie? Ach so,
2: ja, ja, ja. Wusste ich gar nicht. <lacht> Doch, Charlotte war die erste Frau, in die ich mich jemals verliebt habe. Nur ein
0: wichtiges Detail ist mir untergegangen hier am Wochenende. Das ja,
2: das ist, das, ist schon, das ist schon lang her. Also das ist schon wirklich lang her. Und das, das wissen halt die anderen. Die wissen das heute aber da war man halt noch wirklich jung. Also da war ich 14 oder 15. Und die war halt eineinhalb, zwei Jahre ultra in hatte ich verknallt. Also wirklich... Aber sie hat mich halt nicht...
0: Das ist ja so verworren, Wenn weil ich weiß, dass Charlie war... Nee, Andi war in Charlie, ja, ja. aber Charlie in Evi, aber Evi in Andi, aber Andi nicht in Evi. Ja, ja, das ist und ja Du das auch in Charlie, schön. jetzt ja, ja. sehr ja voll... Man muss sich echt bei euch so eine Skizze machen Ja. Und irgendwie...
2: Also, ich habe mich in Charlotte verknallt und das war der da ganze Anfang. Und deswegen ist er der Grund, warum ich mit ihrer Familie sogar kann. Weil ich quasi dann immer mal wieder vorbeigekommen bin. Und dann habe ich mich durch dies mit ihrem Bruder angefreint und ihrer Schwester... Und dann habe ich mit Eni e fake gemacht und dann ist halt quasi das mit der Charlotte irgendwann vorbeigegangen, beziehungsweise ich habe einfach akzeptiert, dass das nicht was ist, was passiert, weil Charlotte für mich einfach nicht die Gefühle gehabt hat damals. Und dann ist halt Evi irgendwann gekommen und dann war ich halt mit der Evi ewig lang langsam und, so. und dann ist halt Evi und Charlotte waren damals schon beste Freundinnen. Das war halt auch Zufall einfach. Aber wir haben halt auch der Kontakt zwischen der Charlotte und mir ist halt auch nie abgebrochen. Und ich bin der, der gesagt hat, eigentlich soll bei uns einziehen. Warum? Weil der Andi wieder studiert hat, das ist er mir halt nicht so gut gegangen am Ende. Und ich habe gern Menschen in meiner Wohnung. Umso mehrer, umso besser. Ich freue mich, wenn Menschen da sind. Ich möchte nicht, möcht nicht allein sein. Und ich mag das, wenn Menschen da sind. Weil dann kann ich mit mehreren Menschen, dann muss ich mich nicht immer zwingen, mit demselben Menschen was zu machen. Oder wenn mein Vater ist, dann habe ich nur einen Ansprechpartner. Ich mag das, wenn mehr Menschen da sind. Ich meine, natürlich muss nicht jeder, der da ist, Sex mit meiner Frau haben. Aber...
0: Das wäre schön wenn, <lacht> für dich. <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, ich muss ja jetzt auch leider heute schon nach Berlin zurück. Wir haben noch jo. fünf Stunden Fahrt vor mir. Dann würde ich sagen, googeln wir noch mal ganz kurz, wann das nächste Podi-Treffen ist und schauen mal, ob wir da vielleicht uns alle wiedersehen.
1: Mhm.
0: Weil ich denke gerade so, ich würde da wahrscheinlich auch hinfahren. Und dann gucken wir uns das gleich mal zu. Also,
2: Diskurs-Gag, ja. ja also. Ein
0: bisschen aber nur. Oder wie viel kostet das? Boah, weiß ich nicht. Und ich habe mich jetzt tatsächlich, wir haben jetzt Juni, für das Treffen angemeldet. Und wie du vielleicht im Hintergrund hörst, an den furchtbar lauten Umgebungsgeräuschen wahrscheinlich. Ich nehme das gerade einfach nur mit meinem Handy, mit meinem Smartphone auf beim Fahren. Habe also auch kein cooles Equipment hier gerade und nehme wahrscheinlich hier die ganzen Hintergrundgeräusche noch mit auf. Aber wie du gerade hörst an den Geräuschen, bin ich auf dem Weg zu diesem Treffen gerade. Und als ich mich dafür angemeldet habe, habe ich gedacht, cool, also so ein Treffen von Menschen, ein Treffen, wo es irgendwie um freie Liebe geht und neue, oder nee, nicht neue, und offene, entspanntere Liebeskonzepte, das wird ein total geiles, freies, entspanntes, gechilltes Hippie-Treffen sein, so. Ich habe es mir völlig grenzenlos, völlig entspannt vorgestellt und dann ging es los nach meiner Anmeldung mit den ersten E-Mails. Die waren ja noch okay, aber jetzt vor einer Woche kamen nochmal die Details, so Regeln und Programmen und Rahmenprogramm. Und da wurde mir schon ein bisschen anders. Da habe ich gedacht, oh mein Gott habe ich ja gar keinen Bock mehr drauf. Schon bei der Anmeldung musstest du ausfüllen, ob du Schnarcher bist oder nicht Schnarcher, was ich super witzig fand, aber auch mega cool, weil du wirst einfach bekloppt, wenn du mehrere Tage mit Leuten in einem Zimmer wohnst und alle schnarchen und du selber bist total empfindlich und du kriegst kein Auge zu, dann hast du einfach schlechte Laune, also ich zumindest. Und ich fand es irgendwie cool, dass sie das berücksichtigen und habe jetzt aber eine Mail bekommen, dass sie es halt nicht bei allen berücksichtigen können und man soll sich Oropax mitnehmen und ich so, oh nein. So, aber das Taschenlampe Oropax, okay, dann stand da, dass sie keine Heizung haben und du sollst gut für dich selber sorgen und eigene Bettdecke, Bettwäsche mitbringen. Wo ich mich auch gefragt habe, wie machen das die Leute, die nicht mit Auto kommen? Weil so Backpacker-Rucksäcke geben jetzt nicht unbedingt eine Daunendecke her. Aber gut, ich fahre ja im Frühling hin, da ist es nicht so schlimm. Aber auch das war jetzt noch nicht so das Riesenproblem. Aber es eddete sich so, also es, es kam so viel zusammen. Das nächste war dann halt, bring eigene Sitzgelegenheiten mit wo ich dachte, hä, jetzt soll ich auch noch eine Sitzgelegenheit mitbringen? Was, was ist da los? Und man muss halt Namensschilder tragen. Das ist verpflichtend, wieder dick gedruckt mit Ausrufezeichen. Lustig fand ich diesen Satz, äh, du kannst der einfach halt halber dir ein T-Shirt mit deinem Namen drucken, dann brauchst du nicht immer das Namensschild mit dir rumtragen oder verlierst es vielleicht. Aber in Klammern, äh, nimm dir mehrere T-Shirts mit, damit du nicht das gleiche T-Shirt vier Tage lang tragen musst und so. Das fand ich auch witzig dass sie das so erwähnen, so wie äh, druck dir ein T-Shirt mit deinem Namen, aber in Klammern bring dir mehrere mit und stinkst du. Dann ging's genau und dann stand halt noch, du, du sollst dir unbedingt das Namensschild tragen, damit man weiß, dass du kein Fremder bist auf dem Gelände. Dann gab es sich Regeln zu Fotos machen und Respekt für ähm, lese ich dir vielleicht tatsächlich dann lieber im Original vor, weil das wird sicherlich noch wichtig sein, wie die Regeln sind zum Freie Liebe machen und äh, zur Sexualität dort. Das mache ich vielleicht nochmal speziell. Also, da gab es auch nochmal äh, eine Handvoll Regeln, die aber nachvollziehbar sind. Und dann stand da 8 Uhr Frühstück. Gut, das sind zwei Stunden später als beim Vipassana, immerhin. Und 18 bis 19 Uhr Abendbrot. Wenn ich auf dem Festival zur freien Liebe fahre und da steht, dass es da 18 Uhr Abendbrot gibt, dann frage ich mich irgendwie, was ist hier los? Ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber. Ja gut, vielleicht isst du auch 18 Uhr in deinem Alltag Armbrot, Aber der Punkt ist, eigentlich ist nichts von all diesen Dingen irgendwie schlimm oder ätzend. Aber so in Summe kam die ganze E-Mail, oder es waren ja mehrere, ich glaube, ich habe drei Mails vorab bekommen, sehr strikt und streng und im Ton mir vor und auch alles sehr, sehr reguliert. Nun ist es ja so, bei so großen Events, du musst es ja irgendwie regulieren, wahrscheinlich... Und willst dafür sorgen als Organisator oder als Organisatorin, dass alle sich wohlfühlen, dass es keine Übergriffe gibt, dass es allen gut geht, verstehe ich alles. Aber irgendwie habe ich es mir mehr wie Anarchie und Hippie vorgestellt. Und jetzt habe ich schon wieder das Gefühl, ich fahre so zu so einem zweiten wie Passaner irgendwie mit tausend Regeln und ja. Genau, das ist jetzt erstmal mein erster Eindruck vorab. Ja. Naja. Also es ist eher so eine Mischung, glaube ich, aus sehr, sehr vielen Regeln und dem Wording. Also der, Formulierung der Wortwahl an sich, die mich überrascht hat. Ich habe es mir halt eher wie so ein cooles hippie Festival vorgestellt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt und ich bin auch sehr neugierig, wie die Leute drauf sein werden. Mir hat Mugel ja erzählt in dem einen Interview, was du vielleicht schon gehört hast, dass er super angenommen worden ist von der Community, obwohl er selber nicht polyamor ist. Er ist ja mit einer polyamoren Frau zusammen, der Abby. Die beiden werde ich heute auch wiedersehen. Ich freue mich schon voll und er hat mir erzählt, er war total überrascht, dass sie wirklich so tolerant sind, dass sie eben nicht nur freie Liebe tolerieren, sondern auch Leute, die sich gerne einschränken. Das hast du ja oft nicht. Ne? Das sind ja oft so zwei Fronten, die aufeinander prallen und die einen finden die anderen doof und umgekehrt. Und tatsächlich war das eins der Hauptargumente, was mich motiviert hat, da hinzufahren. Weil ich dachte, oh, das ist cool. Leben und Leben lassen, das ähm, hört sich nach mir an. Das finde ich nice. Sie zwingen kein ihr Lebensmodell auf und umgekehrt und wir können einfach alle eine gute Zeit haben. Ich bin gespannt. Und Muggel, also zumindest als ich vor drei Monaten das Interview mit Muggel geführt habe, da hieß es ja, dass er da heute mit Evie ist, um get laid sozusagen. Also wir wollen dafür sorgen, dass Muggel endlich flachgelegt wird, weil wie du vielleicht im Interview gehört hast, hatte er selber noch nie eine andere Frau. Und es macht ihm schon zu schaffen, weil er wie ja da sehr aktiv ist und er selber halt niemand anders hatte. Er hat gar keinen Vergleich und so weiter. Und ich bin heute live dabei, was heißt heute? Ich bin die nächsten vier Tage eventuell live dabei, wenn Muggel flach, also nicht live, äh, nicht, äh, oh, das hört sich jetzt auch komisch an, aber ich kann, ich weiß nicht, wie soll ich das sagen? Ich bin nicht live dabei, aber irgendwie auch live dabei. Also ich bin hoffentlich nicht mit dem gleichen Raum. Aber wenn unser Muggel die zweite Frau in seinem Leben kennenlernt vielleicht, ja, also wir dürfen, ihr dürft, du darfst, alle sehr gespannt sein. Vielleicht hast du schon alle vier Episoden der PolyWG gehört. Vielleicht hast du alle vier auch so sehr lieb gewonnen wie ich und findest sie auch so, so super sympathisch. Und heute gibt es halt das große Wiedersehen. Nach ich glaube zwei Monaten habe ich die beiden habe ich die beiden nicht mehr gesehen. Und wir treffen uns jetzt wieder auf dem PAN-Treffen, dem Polyamoren-Netzwerktreffen in Weichlingen, wo auch kein Mensch weiß, wo das sein soll. Aber äh, ich habe es dann äh, bei Google Maps äh, doch gefunden. Ich frage mich auch, warum die sich so verstecken, Weichlingen. Ich hätte gedacht, keine Ahnung, so ein Treffen ist in Berlin oder in... Aber es ist ja sowieso seltsam, ja. Die PolywG lebt in Plattlingen. Also es scheint irgendwie so zu sein, immer wenn ich mich mit Polyamorie und freier Liebe beschäftige, dass ich immer an Orte fahre, die super klein, super unbekannt und eher so dörfisch sind. Man erwartet das irgendwie in einer Großstadt, ne? Diese, diese, weil es sowas mit Toleranz und freiem Denken zu tun hat. Und ich fahre immer in irgendwelche abgelegenen Dörfer. Naja, jedenfalls gibt es heute das große Wiedersehen. Wir sehen Evi wieder, wir sehen Muggel wieder. Wir fragen, wie es ihnen in den letzten Monaten ergangen ist. Wir werden nicht nur... Auf A71 Richtung Schweinfurt fahren. Schweinfurt, aha. Ich frage, wir fragen Sie natürlich, wie es Ihnen in den letzten zwei Monaten ergangen ist. Aber ich werde auch berichten, wie das Event an sich ablief. Was passiert auf so einem Paarentreffen? Und vielleicht, vielleicht berichte ich dir auch darüber, ob Muggel jemanden gefunden hat und vielleicht berichtet er darüber, wie es war. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn dazu breitschlagen kann. Das ist ja auch immer, sich nackig machen vor dem Mikro ist ja auch immer nicht so einfach. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was mich da erwartet und ich hatte auch eine Beifahrerin gerade über Blablaka, die auch meinte, sie würde sich das nie geben, weil sie würde erwarten, dass es sehr, sehr unangenehm wird für jemanden, der monogam ist auf so einem Treffen. Und sie weiß ja gar nicht, was sie erwartet. Und da fiel mir ein Satz tatsächlich ein, äh, ich glaube, von... Genau, den hat Laura Seiler in ihrem aktuellen Podcast erwähnt. Den hat sie wiederum in Santa Fe im Bus im Radio gehört. Oh mein Gott, was, das sind ja Querverweise. Und zwar, Comfort ist... Oh man, jetzt fällt er mir nicht ein. Ich habe mir den von extra aufgeschrieben, weil ich ihn so geil fand. Ich mache es mal anders. Das Leben passiert halt außerhalb der Komfortzone. Und das ist, warum ich, warum ich hier bin. Das ist, wofür ich diesen Podcast mache. Ich begebe mich in Situationen, die eigentlich nicht unbedingt meins sind. Genau, meine Beifahrerin meinte auch, das ist nicht ihr Ding. Deswegen fährt sie da, würde sie zu sowas nie fahren. Und da meinte ich, ja, wenn es mein Ding wäre, würde ich da auch nicht hinfahren. Und dann hat sie gesagt, sie würde sich da nicht wohlfühlen und da meinte ich ja, damit ist zu rechnen, das gehört dazu und so. Also es war ganz interessant, diese verschiedenen Herangehensweisen zu sehen und ich weiß auch nicht, wo da die Grenzen sind, man muss jetzt nicht alle oder Mensch muss jetzt nicht alles machen, nur um aus seiner Komfortzone rauszukommen, aber irgendwie ist in mir drin, dieser Gedanke oder dieser Glaubenssatz oder diese Idee vom Leben, dass es darum geht, zu erfahren, so viel wie möglich zu erfahren, was es gibt zu sehen und, und eben auch zu spüren und nicht nur darüber zu lesen, sondern jeder weiß, dass es Polyamorie gibt. Es ist jetzt kein großes Geheimnis, was ich hier offenbare, aber es wirklich zu erfahren, sich dem auszusetzen und ja, ich, ich kenne halt unglaublich viele Menschen, die denken, dass es im Leben darum geht, dass man sich gut fühlt, dass es angenehm ist.
1: Mm. Ich bin am Meer.
2: Lieb mich nicht mehr wegen Polyamorie. Die ich, noch nie. Yeah.
0: ich werde nicht super viele Fotos machen können, weil natürlich auch das auf dem Event verboten ist. Aber ein paar wird es geben und da kannst du dann einfach mal meinen Instagram-Account checken. Warte mal, jetzt ist hier Beichlingen gleich. Auf Beichlinger Straße Richtung Beichlingen. Aha, Schloss Beichlingen. Aha damit du ein paar Fotos vom Paarentreffen sehen kannst. Genau. Und ja, folge mir gern auch auf Instagram. Ich bin allein
1: Doch damit geht's mir eigentlich ganz fein Vor mir bei den Bergen Ich bin ein
2: Zwerg unter Zwergen Ja!
0: Die Aufnahmen, die ein paar kleinen Schnappschüsse oder Stillleben, weil Menschen durfte ich natürlich auf dem polyamor netzwerk treffen, auf dem Paarentreffen nicht wirklich fotografieren. Also die kleinen Schnappschüsse, die dir, glaube ich, aber trotzdem ganz coolen, auch visuellen Eindruck davon geben, wie es auf so einem Treffen aussehen kann, die findest du auf Instagram unter at dasguteleben.podcast. Ich muss mal schauen, ob ich es in der Story mache oder als Post, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Und ich glaube, ich werde sie auch einfach auf den Blogpost zu der Episode von heute packen auf www.dasguteleben-podcast.de. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Ich habe gerade mein Zimmer bezogen. Erstmal ist es ein mega riesiges Gelände und es ist so, wie ich es mir vorgestellt habe, super viel Natur. Super, super, super schön auf jeden Fall die Location. Die Zimmer sind jetzt natürlich nicht so pralle. Und habe gerade mein Zimmer bezogen, weil es ein vierer stockbetten betten stock, -Stock -Betten zimmer ist. Und plötzlich höre ich jemand meinen Namen rufen und ohne Scheiß, Evi und Mogel wohnen im genau gleichen Haus wie ich. Die Säcke haben sich zwar ein Zweierzimmer genommen und haben ein eigenes Bad und so. Also mega den krassen Komfort, während ich in einem Viererzimmer mit Öffi-Bad wohne. Aber sie sind wenigstens im gleichen Haus und Evie hat mir gerade schon gesagt, dass sie. Ich muss mal, ich suche gerade meinen Parkplatz hier, weil die Einführung geht gleich los. Gott, ich verfahre mich hier gerade volle Kanne. Und Evie hat mir schon gesagt, dass ich ihr Patenkind bin. Sie hat meinen Namen auf einem Schild hochgehalten, auf einem kleinen Namensschild und äh, mir erzählt, dass jeder Neuling, der zum ersten Mal da ist, sich einen Paten, also das Patenkind ist und einen Paten braucht. Und ohne, ähm, dass sie es mir gesagt hat vorher, hat sie schon meinen Namen angegeben und jetzt ist sie meine Patin und ich habe gefragt, was bedeutet das, dass du meine Patin bist und da meinte sie, dass du mit allen Fragen zu mir kommen kannst und da habe ich gesagt, ja, das passt ja wunderbar, denn ich habe gerade die Anmoderation schon für den Podcast im Auto eingesprochen und da habe ich allen schon versprochen, dass ich euch mit Fragen löchern werde, super. Genau, und da meinte ich, äh, ja, das passt ja wunderbar. Hier ist mein äh, Rekorder. Ich habe sowieso unglaublich viele Fragen. Und da musste sie lachen, weil, weil eigentlich meint es natürlich Fragen bezüglich des Ablaufs hier oder wenn es vielleicht Übergriffe gibt oder so. Und ich meinte natürlich Interviewfragen. Und es gibt noch mehr Neuerungen. Sie hat eine neue Frisur. Sie hat jetzt lange orangefarbene, richtig grell orangefarbene Haare mit Wellen drin. Und äh, sie ist nicht mehr... Äh, Muggel hat gesagt, er wohnt nicht mehr in Plattling Er wohnt jetzt woanders. Und da habe ich gesagt, nein, stopp, erzähl mir nichts. Wir machen das Interview später. Ich will vorher noch gar nichts wissen, denn meine Überraschung muss authentisch sein. Ähm, das heißt, es ist tatsächlich bei den beiden... In den letzten Monaten scheinbar einiges passiert, sie scheinen nicht mehr zusammen zu wohnen, haben jetzt aber ein Doppelzimmer gemeinsam und ich bin mega gespannt, wo er jetzt wohnt und warum er woanders wohnt, was es damit auf sich hat. Zumindest beziehen sie jetzt ein Doppelzimmer zusammen. Und ja, also äh, erster Tag, bin gerade angekommen, habe mein Zimmer bezogen, Viererzimmer, Doppelstockbetten, Fotos gemacht für Instagram. Ebi und Muggel gefunden, die auch in Haus 2 wohnen, neue Frisur begutachtet und gehört, dass ja, Muggel nicht mehr in Plattlingen lebt. Wir dürfen gespannt sein. Es gibt jetzt 17.30 Uhr, also in sechs Minuten, gleich das Einführungstreffen, wo man kurz Sightseeing macht und die privaten Räume gezeigt bekommt in die man dann die nächsten Tage nicht mehr darf. Also keine Besichtigung mehr machen darf. Und das will ich auf keinen Fall verpassen. Und ich suche gerade total panisch hier meinen Parkplatz. Ich finde ihn nicht. Ich habe hier eine Karte, aber nebenbei spreche ich hier die Episode ein. Und es ist vielleicht ein bisschen zu viel Multitasking für mich. Also wir hören uns. Ja, das einzige Problem, was ich noch hatte, war, dass man Wertsachen im Auto lassen soll, weil die Zimmer sind alle komplett unverschlossen. Das ganze Gelände hat Zimmer mit Türen ohne Schlösser. Und im Auto lassen finde ich jetzt auch nicht viel safer. Besonders, da ich mein Notebook und mein Equipment halt für den Podcast alles mit hab. Ich wusste das schon vorher, aber ich konnte es halt nicht zu Hause lassen, äh, weil ich ja diese Episoden hier aufnehmen will. Also, äh, ja, ist nicht so sinnvoll
1: noch mehr in Verbindung zu kommen.
0: Ich war natürlich nicht live dabei, wie Muggel flachgelegt wurde. Aber es gab auf diesem polyamoren netzwerktreffen neben Workshops, die richtig serious Content geliefert haben, also wo es wirklich um Konsensprozesse ging, um theoretische Aspekte von Polyamorie, von Liebe, von Konsens und so weiter oder auch Massagetechniken ähm, vermittelt wurden, gab es natürlich auch so Sexy Times Workshops. Äh, ich konnte jetzt nicht an allen teilnehmen, deswegen kann ich dir nicht so super viel <lacht> jetzt zu allen sagen. Aber es gab eben auch Lingam-Massagen, es gab... Workshops zu Prostatamassagen, unabhängig von diesen Workshops gab es auch so Rückzugsräume, die hießen dann Sonnenwiese und äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die, was die so alles für schmissige Namen hatten und äh, du konntest dich eben auch zu dritt, zu vier, zu fünft, je nachdem wie groß diese... Amore, Liebeskonstellation war zurückziehen, dann hast du so ein Schild umgedreht draußen, dass man wusste, dass es besetzt der Raum, der ist belegt. Oder eben auch, wenn du neue potenzielle Liebespartner und Liebespartnerinnen kennenlernen wolltest, auch zu zweit dorthin und die neue Person erkunden. Und in diesen Sexräumen lagen halt Lecktücher, Latexhandschuhe, Kondome, verschiedene Gleitgele. Es war mit Matten alles ausgelegt für die Menschen, die dort zu zwei, zu dritt, zu vier, zu fünf Sex haben wollten oder den theoretischen Input aus den Workshops direkt mal umsetzen wollten. In diesen Workshops, zum Beispiel im Lingam-Workshop, war es so, dass da zwölf Matten oder so ausgebreitet waren, um jeweils immer zwei Menschen, also idealerweise ein Mensch mit Lingam, was das tantrisch spirituelle Wort für Penis ist, da liegen sollte und ein anderer Mensch. Und dann gab es eine Lehrerin, die dann theoretisch so die Schritte vorgeführt hat, ne? von einer tantrischen Lingam-Massage. Und dann saßen halt die Pärchen außen rum und haben das halt nachgetont. <lacht> ja, und dann gab es auch Kuschelräume, wo alle Menschen bekleidet waren und sie einfach miteinander Kuschelbalks gebildet haben. Und auch einen Sexraum, durch den man von außen durch eine Glasscheibe gucken konnte, für die Menschen, die sich gerne ein bisschen exhibitionistischer ausleben wollten und Prostata-Massage-Workshops, auch wieder jeweils gleiches gleiche Setup, ein großer Raum, schön aufgeheizt, viele Matten, jeweils immer zwei Menschen, in der Mitte wieder Lehrerin mit Proband und die Probanden und Probandinnen außenrum haben es dann nachgeturnt, mit Handschuhen übergezogen und so weiter. Also das Setup war sehr, sehr ähnlich dem Setup aus den Squatting-Workshops, an denen ich teilgenommen habe. Die Serie dazu findest du auch hier in diesem Feed. Also findest du auch beim Guten Leben gibt es eine komplette Serie nur zum Thema Squirting. Genau, aber das war natürlich nicht, also es war jetzt da nicht so Sodom und Gomorra. Ne? Also es sind jetzt nicht alle Menschen nur hingefahren, weil sie wilde Sexorgien feiern wollten oder Sexpartys, sich auf Sexpartys ausleben wollen. Das haben die meisten dieser Menschen auch in ihrer Heimatstadt. Dafür müsste man nicht extra auf ein treffen fahren, sondern es geht den Leuten wirklich auch darum, sich in der Community gegenseitig selber zu stärken andere Polis kennenzulernen. Es gab halt auch wirklich viele Gesprächsrunden und Workshops, wo man sich ausgetauscht hat, wie lässt sich Poli leben? Was für Probleme haben Polis? Wie kann man diese Herausforderungen meistern? Auch die Wahrnehmung im Außen, ne? welche Urteile gibt es? Mit was ist man konfrontiert in seiner Familie, bei seinem Outing, in seinem Berufsalltag? Wie ist das mit Kindern und so weiter? Also die Sex-Workshops oder die Hands-on-Workshops, die waren halt nur ein Teil davon. Es gab auch Menschen, oder du konntest auch auf diesem Event sein, ohne jemals einen dieser Räume zu betreten. Ne? konntest einfach durch die Natur gehen, tolle Menschen kennenlernen, mit diesen Menschen sprechen, auf theoretische Workshops gehen, das ganze Thema einfach studieren mit Block und Zettel und mit Leuten gemeinsam abends tanzen und feiern und gemeinsam frühstücken, einfach nur kuscheln oder nicht mal irgendeine körperliche Berührung haben. Du kannst dort auch hinfahren, wenn du gar keine Berührung möchtest und trotzdem vier Tage am Stück dich gut unterhalten fühlen und ganz viel unternehmen und auch ganz viel inhaltlichen Input bekommen. Das war also auch für diese Menschen nicht langweilig. Und das ist eben auch nicht der Fokus des Events, dass berührt werden muss oder dass es um Sex geht. Und einige Menschen waren noch da, sehr wenige, aber so vielleicht mit mir zwei oder drei, die noch keine Meinung zu Poli haben und ja sich dem einfach mal aussetzen wollen, mit Leuten ins Gespräch kommen wollen. Und es waren auch zwei oder drei Menschen dort, die selber noch keine poly führen, aber überlegen, ihre Beziehung zu öffnen oder halt ihre eigenen Lebensmodelle gerade in Frage stellen. Genau, aber da nicht mit ihren Polypartnern ankamen auf dem Event, sondern wirklich alleine angereist sind und selber vielleicht in noch gar keiner Beziehung oder einer monogamen Beziehung steckten. Und eine Lady ist mir begegnet, die in einer offenen Beziehung lebt, nicht so richtig wusste, ist es eine offene Beziehung oder ist es eine Polybeziehung und auch nicht so richtig wusste, ob sie das möchte. Und die war zum Beispiel auch da mit ihrem Partner, um sich da zu verorten, um mit anderen ins Gespräch zu kommen und da habe ich jetzt auch, ich habe mich mit ihr connected und wir sind ein bisschen über WhatsApp und Instagram in Kontakt geblieben und sie hat sich tatsächlich am Ende von ihm getrennt und lebt jetzt in einer sehr, sehr glücklichen monogamen Beziehung. Wie sich herausgestellt hat, waren Evi und Mogel gar nicht gemeinsam als Ehepaar auf dem Paantreffen, ja, sie hatten zwar gemeinsam dieses Doppelzimmer gemietet, aber sie waren mittlerweile, in Anführungsstrichen, nur noch als platonische Freunde dort. Und unser Muggel ist am Samstagabend auf dem Paantreffen dann auch tatsächlich jemand begegnet. Und sein Wunsch hat sich am Ende auch erfüllt. Hashtag ähm, get <lacht> Und diese Lady ist mittlerweile auch seine Freundin. Sie lebt in Leipzig und er lebt weiter in der Nähe von Plattling. Er und seine neue Freundin aus Leipzig führen eine Polyamore-Fernbeziehung und sie sind sehr, sehr glücklich miteinander. Muggel schickte mir letztens ein Foto, das hat seine Freundin heimlich aufgenommen mit dem Handy, als sie mit ihm gekuschelt hat. Und er schickte mir dieses Foto über WhatsApp äh, mit den Worten Dana, das beschreibt sehr gut, was ich da fühle und was ich bei ihr fühle. Evie und Muggel sind mittlerweile geschieden.
1: Ich bin allein. Doch damit geht's mir eigentlich ganz fein. Vor mir wären Berge. Ich bin ein Zwerg
2: unter Zwergen, ja. Jetzt kommt die andere Teil.
0: Also Eric ist ein Mensch oder Erik. Der auch mit Muggel und Evi und mir auf dem Paarentreffen sich angefreundet hat. Oder ich glaube, Muggel und Erik waren sogar schon vorher viele, viele Jahre gute Freunde und befreundet. Und ich habe Erik da eben auch kennengelernt, habe mir auch seine Geschichten angehört. Und er ist ein Student. Ich glaube, Germanistik studiert er. Oder mittlerweile dürfte er schon fertig sein damit. Und gleichzeitig so ein bisschen ist er eben auch Musiker oder Rapper. Oder ich weiß nicht, wie er sich da selbst definiert hätte auch Bock, da in die Richtung zu gehen und sich da was aufzubauen, forciert es aber nicht. Aber er hat zumindest dieses Talent, Stimmungen, Gedanken und so weiter in, in Musik zu packen. Und am letzten Tag des pan ist es immer so, dass es ein riesen Abschiedsevent gibt für die gesamte Gruppe. Also es, ich weiß gar nicht, es sind glaube ich immer 180 Leute auf diesem Festival, auf diesem Polyamäon-Netzwerk-Treffen. Und bevor dieses Treffen stattfand, waren wir halt schon in der Aula Ne, Muggel, zwei andere Freunde, Eric, einer saß am Klavier, hat sich gelangweilt und so ein bisschen vor sich hingetüdelt und ich. Und dann meinte Eric, hey, wollen wir nicht eine spontane Jam-Session veranstalten? Und dann hat er einen Song, den es auch auf YouTube von ihm gibt. Ich werde das in den Shownotes auch verlinken. Einfach spontan improvisiert. Und dann gab es so eine kleine Jam-Session. Und dieser Moment hat für mich persönlich das gesamte Paarentreffen super gut zusammengefasst. Diese Leichtigkeit die eben auch auf dem Pahntreffen da war, mit fremden Menschen einfach zusammenfinden und einfach natürlich sein, einfach Impulsen folgen und den Moment leben und jedes Gefühl auch da sein lassen, auch die Trauer von Erik oder Wut oder Frustration. Und in dem Song geht es ja auch um Judgments und wie du gemerkt hast, during dieser fünf Episoden habe ich auch sehr viele davon gehabt oder habe sie immer noch und ich glaube, der Trick ist nicht, keine Urteile zu haben, also zumindest bei mir nicht. Das ist äh, unrealistisch für mich, ähm, sondern sie einfach zu kennen und trotzdem offen zu sein. Urteile zu haben und trotzdem offen zu sein und einfach zuzuhören, zu fragen. Frag einfach nach. Ja, und ähm, wenn du Lust hast, dann dreh jetzt den Lautstärkeregler auf deinem Mobile-Device. <lacht> Total auf Anschlag. Die Aufnahmequalität ist ein bisschen essig. Und lass dir den Song... Wenn du Lust hast, unter die Haut gehen. Und ich verlinke das Original in einigermaßen vernünftiger Aufnahme nochmal. In den Shownotes und auf dem Blog natürlich. Dann kannst du dir das auf YouTube nochmal anhören. <lacht> in etwas besserer Aufnahmequalität. Vielen Dank, dass du mich auch heute wieder begleitet hast auf der Suche nach dem guten Leben. Ihr Lieben, bis dann. Ciao, ciao, eure Dana.
1: Wollt ihr das mithören? Soll ich laut yeah, sein? Ja, nur ja. wieder! Okay. Da mal hinten, bis man da lang. Du auch Los! Das war mein Einsatz, danke! Okay. Keine genau. Ahnung. Keine Ahnung, okay. Beim nächsten steige ich dann ab. Okay, ich erzähle dir eine kleine Geschichte. Ich erzähl dir die Geschichte von einem Mädchen, das ich kennengelernt habe, als in meiner Uni hohe Wellen schlugen Und mein erstes Mal Kommunikationsseminar sich das erste Mal in die Augen sah Wunderbar, klar, sie war blind, schlank und groß Ich nahm sie quasi sofort aufs Korn über die Kinn und sagte Hey, das ist doch absolut cool, was wir hier lernen Machst du eigentlich Musik und dann ihre Stimme? Wir tauschen in die Nummern aus und doch E-Mail-Adressen geben. Trafen uns am Abend gegen sieben beim Essen. Später wurde mehr daraus, denn sie schrieb mir eine Mail, in der drin stand, ob ich einmal mit ihr Mucke machen will. Ich sag. So, ja, okay, warte, es kommt gleich der Refrain. Ja. Aber bis heute will sie nicht. Sie gar nichts von mir wissen, weil sie fürchtet, dass der Herz daran zerspringt. Sie, sie hat ein ganz, ganz, ganz schlechtes Gewissen, aber sie tut es, was sie tut, weil sie sich zwingt. Sie fühlt sich schlecht vor ihrem Mann, sie fühlt sich schlecht vor diesem Jungen, aber der Fakt ist, sie fühlt sich schlecht. Sie scheint in Gefühlen gefangen und ich ahne schon, warum. Aber waren ihre Gefühle immer recht? Wer hat recht? Machen wir raus aus diesem Muster? Oder verfangen wir uns in Schuldkomplexen? Alles Unfug? Gibt's wirklich einen Grund zum Fetzen? Denn ich sehe es jeden Tag in der Kultur, dass Beziehungen kaputt gehen. Menschen leiden einfach nur, weil sich irgendwer in irgendwen verliebte. Was den Partner dieses Menschen nicht beliebte. Und weil der Fremdgegner den Partner so sehr liebte strafte er sich selbst als eine Niete, er kämpfte mit dem übelsten Gewissen. Hat sie verinnerlicht die Urteile, die sie auf uns alle einmal schließen, als wir elf waren oder sechzehn. Die Worte hören wir so oft, dass wir sie übernehmen und sie niemals mehr weggehen. Schlampe, wenn du Lust hast, Vorzu, wenn du es wagen solltest, mehr als einen Menschen in dein Herz zu lassen. Du verletzt mich, wenn du Zuneigung für andere empfindest und das alles fängt schon an, wenn du noch Kind bist. Und bis heute will sie nicht, aber rein gar nichts von mir wissen, weil sie fürchtet, dass ihr Herz daran zerspringt. Sie, sie hat ein ganz, ganz, ganz schlechtes Gewissen, aber sie Tot ist, was sie tut, weil sie sich zwingt. Sie fühlt sich schlecht vor ihrem Mann, sie fühlt sich schlecht vor diesem Jungen aber nur Fakt ist nur, sie fühlt sich schlecht. Sie scheint in Schuldgefühlen gefangen und ich ahne schon warum. Dabei waren ihre Gefühle immer echt. Ja. <lacht> 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 <Wow. Yeah. lacht> hey, yeah. Super. Super. Cool. Was ist Hammer.
0: Ne, leider nicht. Ich habe mein Aufnahmegerät im Auto, aber ich habe jetzt so improvisiert.